0: Rodzice Kampania na rzecz pogodnego dzieciństwa. To dzisiaj ten temat podejmiemy w audycji My Rodzice. Z mikrofonu kłania się Magdalena Lipieccy-Jaremek. Mówimy Państwu dobry wieczór, dobry wieczór. Mówimy także naszemu gościowi razem z nami Zbigniew Matyszczak, ambasador marketingu społecznie zaangażowanego i oczywiście inicjator i realizator kampanii, o której już wspomniałam na początku, kampanii na rzecz pogodnego dzieciństwa. Rzeczywiście mało tych pogodnych dzieci w Polsce.
1: Tak, 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 bo, bo gdzieś tam nie przeszliśmy z tych bardzo starych, archaicznych form, jeśli chodzi o model rodzinny i niestety takie dość powszechne przyzwolenie na przemoc wobec dzieci, te formy są bardzo różne i niektórzy nawet nie mają tej świadomości, że krzywdzą dzieci, że jest to przemoc wobec dzieci. Stąd po moich różnych przemyśleniach i na pewno takich retrospekcji, czyli powrotów do dzieciństwa, pomyślałem o tym, by uruchomić kampanię na rzecz pogodnego dzieciństwa. Na pewno takim dużym tutaj motywacją taką podstawową to była właśnie przemoc poprzez alienację rodzicielską w rodzinie, czyli i hejt rodzinny. Mówimy o... Dużo bardzo o hejcie w, w przestrzeni tej wirtualnej, ale tutaj sądzę, że lockdown pokazał nam, jak bardzo jesteśmy przemocowi, jak jesteśmy agresywni wobec siebie, ale no tutaj przede wszystkim wobec dzieci. No Ta opresyjność już dzieciaki doświadczają od, od momentu narodzin niestety, no Później mamy, ostatnio pokazano jak można być przemocowym wobec dzieci w żłobkach, co się dzieje w przedszkolach, no i opresyjność w szkołach.
0: Dramatyczne są, panie Zbigniewie, te doniesienia medialne, chociażby ostatnich kilku tygodni. Tragiczna śmierć trzylatki, która była polewana zimną wodą. Do tego jeszcze podczas sekcji zwłok wiemy, że tak naprawdę dochodziło tam do bicia, regularnego bicia dzieci, bardzo przemocowego, wszystkich dzieci w tej rodzinie. Więc tak naprawdę to są takie rzeczy, które wstrząsają nami, dorosłymi, nami rodzicami.
1: I teraz tak właśnie, bo z tą reakcją na płacz dziecka jak jest, że czy dziecko płacze, bo jest bite, czy płacze, bo jest karmione na siłę. To też jest forma przemocy i z tą reakcją jesteśmy, no na pewno, na pewno jest to taka trochę znieczulica, albo często się słyszy, a to nie pańskie dziecko, proszę się nie wtrącać w kolejce, w sklepie, na ulicy słyszymy właśnie jeśli będziesz niegrzeczny, niegrzeczna, to cię pan zabierze. Straszenie policjantem. No to jest takie, takie normalne. To jest takie normalne. Nie dla mnie i dla wielu, dla świadomych rodziców jest rzeczą niewyobrażalną to, co się ostatnio dzieje, czyli jeśli mamy te ostatnie doniesienia, może teraz y, zwracamy jakąś taką szczególną uwagę, na to, co się, na to, co się dzieje w domach. Dzieci zamknięte nie mają możliwości wyjścia, uczestniczenia w zajęciach, choćby spotkać się z kolegami, koleżankami przy trzepaku. Tak to, tak to było i te trzepaki nadal pozostają na bardzo wielu podwórkach. Jest to miejsce, w którym dzieci spotykają się, wymyślają sobie jakieś, jakieś zabawy. Ja zacząłem od takiego happeningu pod tytułem Bańki Miłości 10 lat temu i to wspaniale jest zauważyć, no głos mi się zaczyna łamać, wspaniale jest zauważyć uśmiech dziecka. Tak niewiele trzeba, żeby, przepraszam, żeby dzieci były radosne.
0: A okazuje się, że gdzieś w tym współczesnym wychowaniu jakoś o tym zapominamy, tak? Co się wydarzyło, że nie wiem, próbujemy tak dużo pieniędzy zarabiać, żeby zakupić najnowsze formy na przykład znanych klocków, czy jakichś samojezdnych samochodów, czy teraz nawet dronów do zabawy dla dziecka, a może właśnie wystarczą bańki puszczane i wydmuchiwane ustami?
1: No, te bańki, ja mam bardzo dużo przyrządów zrobionych, ale tak naprawdę dzieci potrzebują miłości, aprobaty, uważności. I nie musimy poświęcać całego dnia, chociaż niektórzy rodzice i dzieci mają taki komfort, że przebywają z rodzicami rzeczywiście te pierwsze lata bardzo długo, spędzają tego czasu wspólnie, ale często wystarczy naprawdę te kilkanaście minut, które poświęcimy przed wyjściem do szkoły, po powrocie czy wieczorem, a szczególnie przed, przed tym gdzie dzieci pójdą spać. I to jest bardzo ważne, żeby ten dzień zamknąć właśnie jakąś taką wspaniałą bajką czy podsumowaniem dnia i, i na pewno słowami, które dodadzą otuchy, i, i będą może takim jakby zaczynkiem fajnych snów.
2: Tak
0: chyba też po prostu naprawdę buduje się więź pomiędzy rodzicem a dzieckiem właśnie podczas takich kontaktów bardzo
1: bliskich. Tak, to znaczy dla wielu jest to naturalne, ale no niektórzy nie mają tej świadomości, że, że to jest niezbędne. Dzieci uczą się poprzez naśladownictwo i jeśli będą doświadczały przemocy, to tak będą funkcjonowały już w dorosłym życiu. Więc to, to pojawią się wówczas taka kalka, pojawią się problemy w relacjach z partnerem. No i oczywiście będą te problemy później, gdy pojawi się dziecko. I tutaj takim filmem, który jakby pokazuje Przemoc wobec dziecka ale ona jest nieświadoma, to jest powielona kalka, jest film Magdaleny Piekosz Pręgi. I tutaj też ten film przy okazji, w ubiegłym roku przy okazji konferencji na Uniwersytecie w Częstochowie pod tytułem Depresja jej oblicza. Film był właśnie takim jakby materiałem do omówienia tego, co się może dziać. No, tutaj akurat y, gośćmi naszymi, naszej konferencji byli przede wszystkim y, uczniowie szkoły średniej. Y, no i bardzo się cieszyliśmy, że pani Magdalena Piekosz y, znalazła y, trochę czasu, żeby również pojawić się i opowiedzieć o filmie, e, No ale o, też o tym najmłodszym bohaterem, y, o bohaterze. Y, niestety y, historie, historie dzieci są bardzo różne, są tragiczne, nie przyglądamy się temu. Depresja dotyka coraz najmłodszych, no jesteśmy niestety, ale w czołówce właśnie tych państw, które nie radzą sobie, czyli nie mamy, nie mamy profilaktyki, nie mamy zapobiegania, a tutaj przede wszystkim no, są powielane te, te stare modele funkcjonowania rodziny. I ja też wrócę do, do, do tego początku, czyli Dlaczego skupiłem się na, na, na tym wszystkim? Zaczynałem od tej przemocy poprzez alienację rodzicielską, bo tutaj to jest taka, hmm, to jest wielka taka kumulacja przemocy, bo mamy tutaj przemoc psychiczną, szantaż emocjonalny, ale też mamy przemoc już taką stricte fizyczną, czyli hmm, jeśli dziecko są takie momenty, że wyrywa się, bo chciałoby się spotkać czy przytulić do drugiego rodzica jest szarpany, zatrzymywane, jest zamykane, jest izolowane, czyli nie ma możliwości kontaktu, żeby zadzwonić. Ja już nie mówię o kontaktach, takich spotkaniach, nie wiem, zabawie. Często jest tak, że te kontakty dziecka z rodzicem są ograniczane, czyli sąd ustala widzenia, kontakty, tak to się nazywa, czasami w obecności kuratora, mimo tego, że ten drugi rodzic nie ma ograniczonych praw, czyli właściwie dziecko powinno mieć do y, drugiego rodzica, do dziadków, do cioć, do, do, do tych osób, które kochają, powinno mieć ten dostęp nieograniczony i, i niestety jest to y, czasami właśnie wykorzystywane przez tego rodzica, który uważa się, to, to jest bardzo dużo przypadków nawet i w takich rodzinach, gdzie pozornie jest wszystko dobrze, że dziecko jest traktowane niestety, ale przedmiotowo, czyli rodzic jest właścicielem dziecka. Dzieci są zniewalane. Dla, dla nas, dla osób, które są świadome tego wszystkiego, to co słyszymy w doniesieniach medialnych jest, jest nie, nie do pomyślenia. Nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić tego, co przeżywa dziecko.
0: Mówimy tutaj o... Między innymi o tej alienacji rodzicielskiej, wtedy, kiedy ona następuje chociażby po rozwodzie, prawda? Rozmawiamy tak naprawdę też w trudnych czasach, bardzo trudnych czasach pandemii COVID-19, te kwestie zamknięcia w domach, te kwestie lockdownów, te kwestie przeciążenia bardzo często naszych małych metraży mieszkań, no skutkuje to, o czym dzisiaj chociażby rozmawiamy, o tym, że no najłatwiej niestety dorosłemu sfrustrować, też zdenerwowanemu całą sytuacją i żyjącemu w strachu o zdrowie i życie najbliższych wyładowywać negatywne emocje na kimś najsłabszym, czyli po prostu na dziecku.
1: Tak, oczywiście, że na pewno żniwo, żniwo tego, tego, tej izolacji, tego zamknięcia, dopiero to, jest, dopiero to się pojawi i nie wiem jak media będą to komentowały, bo, bo tych przypadków, że będzie większa ilość rozwodów, że będzie dużo bardzo tragicznych wydarzeń, że zwiększają się ilość prób samobójczych, kwestia przemocy poprzez alienację rodzicielską to nie jest kwestia tego typu, że nagle to się pojawia w momencie rozwodu, tylko ten, ta przemoc, izolowanie od drugiego rodzica, dziadków, cioć, ona postępuje dużo, dużo wcześniej i jest, to jest taki prosty, prosty mechanizm, żeby izolować dziecko od tych osób, których się nie lubi. Wyjście z tego jest naprawdę bardzo trudne i bez uświadamiania, bez edukacji, bez współpracy wszystkich środowisk, wszystkich, nie uporamy się z tym. Będzie coraz gorzej.
0: Co może być tak naprawdę przemocą wobec dziecka? Nie tylko ta klasyczna kwestia związana z paskiem i nie wiem, z przączką i tymi siniakami po biciu czy po tym klapsie. Co jeszcze tak naprawdę może być przemocą? Tu chociażby wspomniał pan kwestię karmienia.
1: Tak, tak są właśnie te bardzo różne bardzo różne szkoły i Jedni rodzice rzeczywiście podają pokarm wówczas, czy szykują posiłek wtedy, kiedy dziecko rzeczywiście chce. Nie przeciągają tego w nieskończoność. Ale wracając do tej uważności, jeśli będziemy otwarci i będziemy reagowali właściwie przy wszelkich kontaktach z dzieckiem, będziemy wiedzieli, kiedy ono naprawdę... Potrzebuje i y, kiedy chętnie będzie jadło, z, z nami będzie jadło, czyli nadal, nadal jest to y, dzieciaki obserwując nas, no, naśladują i nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak, jak, w jaki sposób dzieci to robią. One mogą być zajęte naprawdę zabawą a będą słyszały wszystkie głosy i, i będą zauważały to, co nam się wydaje, że na pewno nie będą mogły tego, tego dostrzec. Te, te formy to jest prosta, prosta, taka bardzo przemocowa. Nie. Dlaczego? Nie, bo nie. Bo tak powiedziałem, powiedziałam. To jest takie no, całkowite zniewolenie. Dzieci... Nie mają się komu poskarżyć, bo te ich pierwsze lata, jeśli doświadczają właśnie tych takich niewinnych, jakby się zdało, form przemocy, one nie wiedzą nawet, że jest to przemoc. Świat jest tak zbudowany i one sobie, one myślą, że tak to po prostu wygląda. Do momentu, aż trafiają na zupełnie innych ludzi, na, na wspaniałych ludzi, którzy poświęcają im czas, którzy chcą zrozumieć, którzy chcą dotrzeć do nich. I wówczas na pewno pojawia się refleksja, ale jest też to takie usprawiedliwienie matki, ojca, rodziców, którzy są przemocowi, że oni chcą przecież dla mnie dobrze.
0: A potem słyszymy A potem... chociażby w takich sytuacjach, że sześcioletni chłopiec jest wystawiany na balkon w czasie mrozu za karę. Ale przecież tam rodzice tłumaczą się, nie dochodzi do żadnego bicia. Ej, to tylko kilka minut, niech poczuje, co zrobił źle, niech poczuje, co, gdzie i jak nie zagrało prawda, w tej rodzinie. Kolejna rzecz, na przykład, no to, to są takie rzeczy, że aż, no nie wiem, czasami trudno nam jest dorosłym przy zdrowych zmysłach powtarzać je, prawda? Ale często tak jest, nawet to takie niewinne, wydawałoby się, szarpanie czy przeciągnięcie czy mocniejsze założenie kurtki w przedszkolu, w szatni, kiedy to rodzic po prostu bardzo się śpieszy, jest zdenerwowany, no a dziecko jeszcze, nie wiem, spogląda po ścianie, na której wiszą jego obrazki i chce jeszcze porozmawiać z koleżanką, czy z kolegą, którzy też do tej szatni weszli, prawda?
1: Tak, ale to tych, tych przykładów, ja odwiedziłem wiele domów dziecka i z różnych powodów bywa w przedszkolach, bo to były jakieś warsztaty z dziećmi, ale właśnie zauważałem to i może taki szczególny przypadek, tak utkwiło mi to w pamięci, gdy w przepięknym przedszkolu było, było organizowane właśnie takie zdjęcia pamiątkowe i dzieci miały przyklejony do twarzy taki, to nie był uśmiech, to był taki grymas. Pani powiedziała, że proszę się uśmiechać. Ja stałem za panią, która robiła te zdjęcia, robiąc głupie miny, żeby te dzieci rozśmieszyć w jakiś sposób, żeby one były takie na zdjęciu, żeby to było takie radosne, spontaniczne. I proszę sobie wyobrazić, że żadne, żadne dziecko nie pozwoliło sobie na uśmiech. Obawa, strach nie, nie były spontaniczne. I no też patrząc na sytuację, gdy są rozdawane posiłki i tak dalej, wymagane jest bezwzględne posłuszeństwo. Bezwzględne. Tu i teraz jemy, mamy tyle minut, odstawiamy, koniec. No a biorąc pod uwagę te doniesienia, które się pojawiają, że gdzieś tam wychowawcy byli wychowawczynie przemocowe w przedszkolu czy w żłobku, to ja w tym momencie wierzę, że tak było, a było nawet gorzej. I na pewno nie w tym jednym, a na pewno w, w liczniejszych, bo tę przemoc ją mamy jakby we krwi wynosimy z domu, bo jesteśmy poddawani tej przemocy i to jest taki, taki, taki model, to jest taki model i, i tutaj bez rozmów bez uświadamiania, dotarcia, bez próby zmian mentalności ta przemoc nadal będzie i, i to będzie powielane. I to będzie powielane. Także to przyzwolenie na, 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 na taką przemoc wobec dzieci jest, to przyzwolenie społeczne jest i dla wielu dorosłych jest to, to bardzo wygodne, że, że dzieci są traktowane właśnie podmiotowo.
0: Czyżby tak naprawdę trzeba byłoby znowelizować kwestie nauki, wychowania studiów pedagogicznych?
1: Nie, no zdecydowanie. Kilkanaście lat temu, nie pamiętam nazwiska ministra, powiedział, że nasze uczelnie nie są przygotowane do kształcenia nauczycieli, którzy by podołali programowi, który by doprowadził właśnie do do tych zmian, zmian mentalnych. Czyli nie jesteśmy przygotowani do tego w tym momencie i na pewno trzeba by było rewolucji, żeby ograniczyć przemoc wobec dzieci.
0: Czyli tak naprawdę dużo jeszcze przed nami do zrobienia. Tak naprawdę to chyba dopiero kolejne pokolenia będą mogły, no nie wiem, nauczyć się wychowywać dzieci.
1: No, mnie się wydaje, że dopiero próbujemy... Próbujemy to zmienić. Jest bardzo dużo, ja śledzę tutaj y, wypowiedzi nauczycieli na, na Facebooku, jest bardzo dużo osób, które chcą to zmienić, bo zauważają, jak szkoła jest opresyjna. No przedszkola, przedszkola również, więc tutaj, żeby doprowadzić to, no, na pewno musimy zacząć y, oczywiście od siebie, ale jeśli nie będzie zmian programowych na studiach kształcących nauczycieli, no to, to, to będzie tragedia, bo tutaj możemy liczyć w całym tym cyklu. Musimy liczyć na szkołę, bo rodzice sobie z tym sami nie poradzą. Pewne zachowania, pewne modele muszą być wymuszone przez szkołę.
0: A szkoła tak naprawdę A... potrzebuje bardzo wielu reform. Nie bardzo. Proszę mi powiedzieć, czy to nie jest tak, że na przykład kraje skandynawskie poddają nam trochę takie pomysły, jak tak naprawdę powinniśmy traktować dzieci, nasze dzieci i również w systemie nauczania, w systemie kształcenia, chociażby tym dostępie do natury, prawda, i tutaj jakby ta naturalność kształcenia dotyczy również naturalnego zachowania się dzieci, ale też tego, że nawet takie właśnie delikatne popchnięcie czy nie takie zwroty, jakimi na przykład zwracają się czy nauczyciele, czy również rodzice do dzieci, że to wszystko trzeba by było zacząć weryfikować. W krajach skandynawskich pojawiały się kilkanaście lat temu takie kampanie społeczne właśnie dotyczące tego, jak powinniśmy postępować z dziećmi. Czy to jest dobry trop?
1: Nie, nie oczywiście, że to jest dobry trop i um, przede wszystkim jako dorośli, jeśli mamy do czynienia z dziećmi, powinniśmy wrócić do swojego dzieciństwa. Jest trudno wrócić do swojego dzieciństwa, bo to są, to są traumy, czyli doświadczaliśmy, na pewno doświadczaliśmy przemocy właśnie w takich, w takich niby, niby prostych sprawach, ale jeśli wrócimy do tego dzieciństwa i pomyślimy sobie, jakie ono mogłoby być, czego oczekiwaliśmy, a czego nie mieliśmy w tym dzieciństwie, że tej radości, tej, tej zabawy było tak, tak mało. Na pewno to w nas wyzwoli pokłady empatii, czyli może będziemy bardziej uważni wobec dzieci, które mamy pod, pod opieką i będziemy starali się zapewnić im to, czego sami nie mieliśmy. Te wzorce oczywiście... Tutaj, jeśli mówimy o szkole Finlandii, Szwecja, Skandynawskich, oczywiście, że, że, że powinniśmy z tego czerpać, bo to jest nic innego jak właśnie ta uważność, której u nas brakuje i traktowanie dziecka jako, jako partnera, jako, jako człowieka, które ma małe doświadczenie Człowieka, który ufa nam, ufa nam i liczy, że go wprowadzimy w dorosłe życie. To jest bardzo ważne. Ja, też tych inicjatyw, które ja gdzieś tam zaczynam i chciałbym i szukam do tego partnerów, jednym z nich to jest też na Facebooku ale to, co się dzieje na Facebooku, powinno być jakby tylko efektem czy odwzorowaniem tego, co w rzeczywistości. Zauważ mnie, i tutaj takie dwa aspekty, zauważ mnie jako dziecko, jako uczestnika ruchu drogowego, czyli to zauważ mnie, chcę być bezpieczny, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, bezpieczeństwo prawne, ale zauważ mnie jako człowieka, jako partnera. Nie łam moich praw.
0: Jakie kampanie jeszcze pan przygotowuje? Teraz mamy taki trudny czas tak naprawdę, jeśli chodzi o możliwość spotkania, zorganizowania się, czy wspólnego po prostu spotkania w gronie chociażby dzieci, czy młodzież i jacyś prelegenci, bo wiadomo, ciągle jeszcze jesteśmy w kolejnych etapach pandemii koronawirusa. Natomiast jakie pomysły rodzą się panu także z tych obserwacji w sieci, bo to w sieci teraz bardzo dużo dyskusji, chociażby pomiędzy psychologami, pedagogami na taki oto temat, że Polska i polskie dzieci są bodajże na trzecim miejscu, jeśli chodzi o wskaźnik samobójstw dotyczących dzieci.
1: Tak, ja teraz powiem myśl, która mi, która mi przyszła, a później to rozwinę. Festiwal jednego filmu to jest taki bardzo stary projekt, jeden film w miesiącu w sieci i lokalnych. Na pewno to będzie film Pręgi, na pewno powinien się pokazać, jeśli mówimy o samobójstwach, powinien się pokazać i powinniśmy obejrzeć film Marka Koterskiego pod tytułem Siedem uczuć. Ja przepraszam, bo łamie mi się głos. Jest to pozycja film, który był reklamowany przez producentów jako komedia. Niestety to jest film, który... Mówi o właśnie o tym braku uważności, o problemach, jak opresyjna jest szkoła, jacy jesteśmy jako dorośli okropni dla dzieci. E, a jak się kończy film? E, no po prostu ten film trzeba zobaczyć. To jest jeśli chodzi o ten temat, który w, w ostatnim zdaniu Pani poruszyła. Natomiast no, na pewno w związku z tym, że teraz podczas pandemii można się, że tak powiem, gromadzić z zachowaniem dystansu społecznego. W ubiegłym roku opuściliśmy sobie happening pod tytułem Bańki i Miłości, ale myślę, że teraz będziemy mogli je zrealizować. Chciałbym realizować, to znaczy plan w ogóle, projekt festiwalu jednego filmu, który miał ruszyć w ubiegłym roku i mieliśmy zacząć od Krakowa. Kraków, kinokijów 6 kwietnia. Oczywiście to wydarzenie miało być pod patronatem prezydenta miasta Krakowa. Swoją obecność zaznaczyła i obiecała, że pojawi się odtwórczyni głównej roli filmu TATO, pani Dorota Segda. No i cóż, no, mieliśmy zaprosić tych wszystkich, od których zależy jakość życia dzieci czyli na pewno y, policjantów, y, pracowników MOPSu, ośrodków, pracowników sądu y, i pracowników szkół, bo to jest takie bardzo, bardzo istotne. No niestety to się y, nie powiodło, odwlekło się w czasie, ale będziemy chcieli teraz zrealizować, być może, że zaczniemy właśnie od y, online, ale uważam, że to powinniśmy zrobić. No, na pewno hypening Bańki Miłości i, i na pewno, y, zauważ mnie, taki happening, y, gdzie wędrujemy przez miasto w asyście y, policji, w kamizelkach odblaskowych, ale też robimy y, sporo szumu, bo na taki happening, który robiliśmy w grudniu, y, dwa lata temu dzieci były wyposażone właśnie w trąbki, były bańki mydlane, były balony, i można było e, robić po prostu bezkarnie, można było robić hałas.
0: A jeśli chodzi o bańki miłości, na czym polega ten happening, jaka jest jego idea? E,
1: happening, e, happening, idea, idea tego, tego happeningu e, przyszła z Kanady bardzo wiele lat temu, w większości państw on jest realizowany, ale dość tak kameralnie, bez takiego nagłośnienia. Ja próbowałem to 10 lat temu. Ten happening został jakby wpisany w program takiego, program, który miał ograniczyć przemoc wobec przemoc w rodzinie, program wieloletni. Także 25 kwietnia co roku spotykaliśmy się w Centrum Częstochowy na Placu Biegańskiego. Wydarzenie organizowane pod patronatem prezydenta miasta przy współpracy z mop Częstochowa i szkołami, przedszkolami. Czyli zapraszaliśmy dzieci ze szkół i przedszkoli. Oczywiście z rodzicami, z dziadkami puszczaliśmy bańki mydlane. Ja przygotowałem bardzo dużo różnych, są to sznurki na kijach, pętle, ale też dla maluchów właśnie takie różne mniejsze urządzenia, które pozwalałyby im no przy takich ograniczeniach i niewielkiej sile, jaką posiadają maluchy, by mogły puszczać również bańki te dmuchane albo przy pomocy właśnie takich urządzeń, gdzie wystarczy machnąć ręką by bańki się pojawiły.
0: Ta pana wrażliwość na to, w jakim stanie teraz obecnie współcześnie widzimy te nasze dzieci wynika chociażby z takich obserwacji, że jakoś tak się dzieje w Polsce, że nie wiem, nie pozwalamy tym naszym dzieciom być dziećmi, nie pozwalamy im się bawić. Przecież wydaje się, że tak dużo teraz rodzice zapewniają i mogą zapewnić, bo mają takie możliwości i finansowe i też no, po prostu komercyjne nawet, tak, no, bo tych towarów dla dzieci jest tak dużo. Nie mówię tutaj tylko o zabawkach ale właśnie o różnego rodzaju warsztatach, spotkaniach, o rozwoju sportowym, o rozwoju językowym, artystycznym i jakimkolwiek innym. Wydaje się, że tego jest tak dużo, że to się tak zmieniło, że ten świat się stał takim światem bardzo kolorowym. Zupełnie inaczej przecież wygląda teraz to współczesne dzieciństwo niż dzieciństwo dzieci z lat komunizmu.
1: Ja ciągle sobie przypominam, jak to było dzieciństwo. Miałem rzeczywiście po części, po części, tylko e, wspaniałe, e, bo do momentu pójścia do szkoły właściwie większość czasu przebywałem u dziadków na wsi, gdzie był e, cudny park, gdzie były stawy. E, to, to było Chodziło się do lasu na grzyby, to były, to były wspaniałe rzeczy, no ale to też pamiętam, że mi brakowało mamy i e, mama, jeśli tam e, odwiedzała, e, odwiedzała mnie i później e, szła na, na przystanek, to ja wędrowałem z drugiej strony płotu, przez palgi, tam sobie flipałem, prawda? Bo, bo, bo brakowało. Mhm. Dzieciaki oczywiście mają bardzo fajne dzieciństwo w tych rodzinach, gdzie ich przyjście na świat było rzeczywiście oczekiwane i rodzice z dziećmi bawią się wspaniale, czyli przedłużają swoje dzieciństwo, ale musimy też pamiętać o tym, że w wielu rodzinach dziecko jest to dopust Boży, że te dzieci pojawiły się dlatego, że Bóg tak chciał. Tutaj, żeby te dzieci się uśmiechały, to naprawdę trzeba niewiele czasu im poświęcić, bo dzieci potrafią sobie zorganizować czas, jeśli będą miały sznurek, pokrywkę, kredki, cokolwiek, tylko Trzeba im udostępnić przestrzeń, w której będą mogły to realizować. One muszą mieć chwilę spokoju, bo wówczas się rzeczywiście bardzo angażują w role, które odgrywają w trakcie zabawy. I wówczas ten lekceważący stosunek do, do tego, co, co, co dzieci robią, no wywołuje czasami traumy, bo jeśli dzieci akurat bawią się w rodziców, to jest to najważniejsze. Jeśli ktoś im w tym niefortunnie przeszkodzi, lekceważąc, nie wiem, to jest akurat moment karmienia. Dziecko jako rodzic, ono jest wówczas autentyczne. Jeśli przerywa się ten ten proces karmienia, czyli wówczas dziecko uważa, że krzywdzi to swoje dziecko wyimaginowane w postaci, w postaci lalki i to już jest dla niego trauma, bo nie potrafi sobie z tym poradzić, bo nie może nakarmić, a tylko dlatego, że ktoś zabrał, zabrał garnek, bo jest potrzebny.
0: Grunt, że ktoś w ogóle pozwala bawić się takimi niezabawkami jak garnek, pokrywka, prawda? No bo przecież teraz mamy tak wiele kolorów, barw, pluszaków, klocków i różnego rodzaju gadżetów dla dzieci. A okazuje się, że dzieci tęsknią do prostoty i też to, o czym Pan wspomniał w kontekście do swojego dzieciństwa, jednak do natury, do tej wolności, właśnie do tego lasu, parku, stawu, do wybiegania się, ale bezpiecznego.
1: Tak, tak kiedyś po prostu było. no Teraz jest to do niewyobrażalne, żeby jechać na wycieczkę szkolną i dzieci mogły sobie biegać albo łazić po drzewa. To, to, a to jest czasami jest to jedyna szansa takiego kontaktu z naturą, gdzie y, można łapać zielone żabki, gdzie można wejść na drzewo, y, gdzie można, nie wiem, y, rozślepywać kałuże to jest właśnie to, czego doświadczają dzieci na zajęciach w szkołach skandynawskich, prawda? Ja w ubiegłym roku właśnie oglądałem sobie, to był, to był luty, czyli rok temu, byliśmy na takim placu zabaw, tak zwanym placu deszczowym. To było przy takiej cudnej sadzawce. Był dom, Domek taki, zamykany na kłódkę. Domek, gdzie było mnóstwo różnych zabawek. I właśnie na takim placu deszczowym to, co bardzo mi się spodobało, to były tak. Przede wszystkim teren piaszczysty, tak jak plaża, przylegający do pięknego oczka wodnego. Ma takiego małego stawu. Olbrzymie takie grzyby stalowe, gdzie zbierała się woda i ona przelewała się z dużego na coraz mniejszy. Różne urządzenia do, do, do zabaw, batuta, trochę zabawek, leżaki, huśtawki, hamaki i domek, w którym było mnóstwo, mnóstwo różnego typu zabawek. Zabawki można było sobie wypożyczyć, domek był zamykany na kłódkę, dostęp, mieli członkowie... Nie wiem, to była takie po prostu społeczne, społeczny projekt. Rodzice wyposażyli po prostu, zbudowali ten domek, wyposażyli w te zabawki. Dostęp był po prostu dla każdego, kto chciał z dzieckiem spędzić trochę czasu. To był luty i dzieci doskonale bawiły się, wtedy pogoda była świetna, bawiły się właśnie w piachu robiły sobie babki, no wykorzystując oczywiście wodę. Były odpowiednio ubrane, czyli kombinezony z takim wzmocnieniem nieprzemakalnym, jeśli chodzi o pupę i kolana. Nikt się nie obawiał, że przemokną, że coś im będzie, że dostaną kataru. Bawiły się doskonale. To na pewno tego nam brakuje, brakuje, brakuje tego, brakuje czasu, który powinniśmy jako rodzice poświęcić dzieciom. To nawet powinno wynikać może i nawet z takiego egoizmu, że jeśli dzieci w jakiś sposób wdrożymy w tych pierwszych latach, to będziemy mieli, i będą większe, pewne rzeczy będą robiły dlatego, że tego się nauczyły i będą chciały po prostu pomagać. I wówczas no, to, to, to będzie to, czego będziemy już jako dorośli doświadczali, czyli no, będziemy mm, przez ten egoizm w pierwszych latach będziemy mieli y, dużo komfortu y, już y, w życiu dorosłym. A ten komfort będzie wynikał z tego, że y, nie byliśmy przemocowi wobec, wobec dzieci w ich, w ich y, pierwszych latach.
0: Pan się nie boi reagować na ulicy wtedy, kiedy widzi pan, że ktoś szarpie, krzyczy na dziecko, a jest to jego rodzic?
1: Nie, nie, nie nie, nie mam. Nie miałem takich, nigdy takich obaw. To jest bardzo ważne w jaki sposób to robimy, czy, czy reagujemy emocjonalnie, czy wykazujemy się poczuciem humoru no bo na początku tak, tak, to powinno, tak to powinno być co nie znaczy, że pewne zachowania nie, jak w każdym nie, 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 nie wywołują we mnie, we mnie agresji, ale, ale to, no, ona jest wywołana już konkretnymi takimi zachowaniami, czyli jeśli ktoś jest chamski, wulgarny no, no to może w każdym wywołać, że tak powiem, agresję, no a w niektórych no to tylko po prostu strach.
0: A naszym gościem w audycji My Rodzice jest Zbigniew mateszczak ambasadoru marketingu społecznie zaangażowanego, przyjaciel niewidomych, wolontariusz, członek nadzwyczajny Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Śląskiego, koordynator projektów autorskich, m.in. Waszymi oczami poznajemy świat, czy zauważ mnie, jak i happeningu bańki miłości. Działa w ramach kampanii na rzecz pogodnego dzieciństwa. Sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Jak zawsze co tydzień zachęcamy Państwa do rozmów poprzez nasz kontakt mailowy rodzicemauparadio.lublin.pl My Rodzice. Naszym gościem jest Dorota Kasjanowicz, autorka książek dla dzieci i dorosłych, tekściarka, redaktorka, absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim, laureatka głównej nagrody IBBY, książka roku 2014 oraz Białe Kruki za powieść dla młodych czytelników pod tytułem Cześć Wilki. Obecnie trwają prace nad jej adaptacją filmową. Książka 30 znikających trampolin, której fragmenty w 2019 roku trafiły do podręcznika języka polskiego dla klas piątych, znalazła się na liście BIS polskiej sekcji IBBY, wśród tytułów nagrodzonych w 2017 roku. Jej zbiór wierszy dla najmłodszych, raz, dwa, trzy, zaśnijty został w 2019 roku nominowany do nagrody Dobre strony 2018 w konkursie Najlepsza książka dla dzieci lub młodzieży. W tym samym roku projekt książki z jej tekstami pod tytułem Ogłoszenia dzieci, nie dzieci, stworzeń i rzeczy z ilustracjami. Pauliny Daniluk otrzymał wyróżnienie jury międzynarodowego konkursu Jasnowidze, a zbiorowi wierszy Szelestostwory i inne potwory przypadła nagroda jury w konkursie Książka na Lato portalu granice.pl. Książki Kasjanowicz dla czytelników dorosłych ukazują się w wydawnictwie Wielka Litera. Jest autorką sztuk teatralnych, najnowsza premiera to Show and Go w reżyserii Satanowskiego w Teatrze imienia Siemaszkowej w Rzeszowie, sierpień 2020 roku. Od 2019 roku w repertuarze Teatru Lalek Bania Luka w Bielsku Białej znajduje się spektakl Jestem Aki, będący adaptacją jej książki dla dzieci pod tym samym tytułem. Pod nazwiskiem Dorota Czubkiewicz pisuje teksty piosenek, które znajdują się w repertuarze i na płytach Stanisławy Celińskiej, m.in. Atrementowa, Atrementowa Suplement i Malinowa, a także Hanny Banaszak, m.in. Stoję na Tobie ziemią, Ewy Błaszczyk, Maryli Rodowicz, Magdy Kumorek, Doroty Osińskiej i Katarzyny Skrzyneckiej. A także teksty te trafiły do spektakli muzycznych wystawianych w Teatrach Roma w Warszawie, Atelier w Sopocie czy Nowym w Poznaniu i Lalka w Warszawie. Dzięki współpracy z Warszawskim Ośrodkiem Działań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży Dorożkarnia autorka miała możliwość dokonania kilku adaptacji scenicznych i napisania tekstów piosenek dla młodych. Widzów. Lista książek Doroty Kasjanowicz to dla dorosłych Stany Małżeńskie i Pośrednie, Kamienica Pod Śniegiem, Wydawnictwo Wielka Litera, a także dla dzieci Cześć Wilki, 30 Znikających Trampolin, Raz, Dwa, Trzy, zaśnity, Zamieszanie na Sawannie, czyli Dlaczego Zwierz dziki, Łyka, Batoniki, Jestem Aki, Dago i Lo, Szelestostwory i Inne Potwory, i płaszcz muzomocy, bajka nie bajka o Elżbiecie Sikorze, ogłoszenia dzieci nie dzieci, stworzeń i rzeczy, wydawnictwo Tekturka i tę książkę dzisiaj prezentujemy Państwu w audycji. My Rodzice Powiem krótko. Jestem zwinna, smukła, miła, umiem nagiąć się, dosięgnąć też potrafię. Do tej pory w stu reklamach wystąpiłam. No, osobiście nieco prawda, ale prawie. W w poprzednim miejscu się obijałam o kubek, nie o zęby, więc zwiałam. Szukam miłego dziecka, kim to ja jestem, można by było jeszcze dokończyć ten rym. Szczoteczka, dużo takiej higieny, dużo także o szczotkach, szczoteczkach, o wodzie, o mydle również. Znajdziemy w takiej oto najnowszej pozycji wydawnictwa Tekturka ogłoszenie dzieci, nie dzieci, stworzeń i rzeczy. Dorota Kasjanowicz, autorka, jest razem z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, jak czytać te zagadki? Jak sięgać po te ogłoszenia, nieogłoszenia, po te dzieci, nie dzieci, po te stworzenia, niestworzenia rzeczy i nie rzeczy?
2: Książka składa się z 41 krótkich, wierszowanych ogłoszeń. Pani wspomniała, że jest tam dużo o higienie, o myciu, ale absolutnie nie tylko. Tematyka jest przeróżna, różnorodna, nieoczywista. Trochę czasami dziwna, surrealistyczna, ale mam nadzieję, że yy, bliska dzieciom i, i nie tylko, stworzeniom, <gry> rzeczom, rodzicom. Książkę można czytać jak zbiór wierszy, jak książkę z wierszami po prostu, ale kryje się w tym również drugie dno. Mianowicie, jak wspomniałam, jak tytuł wskazuje na to, są to ogłoszenia, a więc ktoś pisze do kogoś, ktoś szuka chętnych na ofertę, którą w, tych ogłoszeniach, w swoim ogłoszeniu zawiera. W związku z tym siłą rzeczy ważny jest też odbiorca tych, nie tylko nadawca, tych anonsów i, tych, i odbiorców i nadawców właśnie ukryłam w książce. A zadaniem y, czytelnika y, jest taka trochę praca detektywistyczna, może się pobawić w odszukiwanie właśnie nadawców i odbiorców ogłoszeń. Czasami są to dwie strony, czasami może być nawet kilka osób, osób, nie osób, stworzeń rzeczy chętnych, poszukujących i tak Więc y, zabawa jest dwojakiego rodzaju, a więc i czytanie, i łączenie ogłoszeń w pewne ciągi logiczne. Ale też rozwiązywanie
0: zagadek, no bo wiele z tych ogłoszeń mogłyby się stać takimi zagadkami, jak na przykład ta otranie.
2: Tak, te ogłoszenia są pisane no nie tak dosłownie, jak jesteśmy do tego przyzwyczajeni czytając ogłoszenia, że wszystko jest, jak to się mówi, kawa na ławę wyłożone w ogłoszeniach. Tutaj zagadką dodatkową jest często odgadnięcie o czym mowa, o kim mowa też No właśnie, są różne, różne gry słowne, różne nieoczywistości. Zagadki są jakby wielopoziomowe i trzeba zacząć od tego, żeby domyślić się, kto pisze albo do kogo pisze, czego szuka i tak dalej. W związku z tym zabawa jest jakby rozbudowana, ale również można oczywiście czytać ten zbiór, jak powiedziałam, jako zbiór po prostu wierszyków. Co ciekawe, tak naprawdę to są bardzo krótkie formy, ale w
0: tak krótkiej formie potrafiła Pani tak wiele scharakteryzować, chociażby z tych stworzeń, nie stworzeń, dzieci, nie dzieci, rzeczy, nie rzeczy. Pamiętam coś z książką bądź z okładką i tam wystarczył tylko ten dopisek. Wtedy, kiedy w ogłoszeniu podajemy telefon, kropka i kontakt do mnie brzmi tak i tak i tutaj jakieś numerki, nie, nie. To tam było napisane raczej żadne rozmowy telefoniczne, wolę słowo pisane odmówionego. Przecież to już tak dużo mówi i bardzo
2: charakteryzuje. Krótkie formy, ale bardzo dużo w nich treści. Tak jak w ogłoszeniach, prawda? Z minimum słów, maksimum treści. Kierowałam się też tą zasadą. Oczywiście w jakiś taki zabawny i przekorny sposób, bo myślę, że warto podkreślić, że humor tutaj również odgrywa sporą rolę. Mam nadzieję, że jest go tam sporo. No tak, właśnie. Mało słów, króciutkie formy. Wieloznaczność słów powoduje, czy, czy konstrukcje, ułożenie, po prostu dobranie tych słów powoduje, że w krótkiej formie można zawrzeć naprawdę bardzo wiele. Nie są to wierszyki dydaktyczne, broń Boże, natomiast starałam się tam czasami coś przemycić z takiej rzeczywistości, nie wiem, bliskiej dziecku albo, albo również dorosłym. Wspomniała Pani o okładce, o książce. No zdradzę, książka szuka swojej okładki, którą, którą nie powiem w jakich okolicznościach, tutaj już zostawię to czytelnikom, została tej okładki pozbawiona, no jest bardzo nieszczęśliwa oczywiście, czuje się niepełna. No i tutaj taki, takie oko do czytelnika, dbajcie o książki, tak, nie pozbawiajcie książek okładek, yy, szanujcie książki, książka to coś wspaniałego i troszeczkę nadaje im cech ludzkich, prawda, żeby, żeby można z empatią podejść do do książki, do szczoteczki, do zębów, do gąbki, do tranu. Mam nadzieję, że przez to nadanie cech ludzkich przedmiotom dziecko może poczuć jakąś więź jakiś, poczuć, że, że te przedmioty są, no może nie czują, ale są ważne. Trzeba je szanować, trzeba się z nimi obchodzić delikatnie. Także mam nadzieję, że, że bez jakiejś yy, zbędnej dydaktyki, ale jakieś tam przemyciłam drobne, yy, drobne sugestie. No, i też oczywiście
0: używać tych wszystkich przedmiotów i tych rzeczy. Tak jak wspomniana na początku przeze mnie szczoteczka, no bo jej smutno trochę, że no właśnie nie znalazła zastosowania takiego, jakie powinna. Z dużym szacunkiem wypowiada się pani o książce, o słowie pisanym. No, nic dziwnego, autorka książek dla dzieci i dorosłych, przypomnę, Dorota Kasjanowicz jest razem z nami, i przecież polonistka. Z polonistycznego punktu widzenia widzimy w tej książce sztukę tworzenia ogłoszeń. Wydaje się, że odrobinę zapomnianą. Pamiętam, kiedy też na zajęciach z polonistyki przeglądaliśmy archiwalne numery, na przykład prasy przedwojennej czy tuż powojennej. Tam ta konstrukcja ogłoszeń, no właśnie, to też była swoista sztuka. Teraz współcześnie wydaje się, że także gazety już niestety, ale no nie ma takiego zapotrzebowania na tak wiele zamieszczanie ogłoszeń, no bo po prostu czytelnicy nie zamieszczają tych ogłoszeń. Teraz internet stał się jednym wielkim takim biurem ogłoszeń, też i biurem matrymonialnym i jakimkolwiek innym. To tam poszukujemy różnego rodzaju wsparcia, różnych przedmiotów. I niestety, ale tam nie ma już takiej sztuki napisania ogłoszenia. Więc troszeczkę dla tego młodego czytelnika Pani nam tutaj to archiwizuje niejako.
2: Można tak powiedzieć, rzeczywiście no zgadzam się z Panią, że, że sztuka pisania ogłoszeń zamiera. Czasami jeszcze w takich lokalnych jakichś gazetach można natrafić na jakieś krótkie anonsy krótkie ogłoszenia, ale rzeczywiście jest to sztuka, która, z którą dziecko może już się nie zetknąć. Współczesne dziecko. W związku z tym y, przy okazji y, mam nadzieję, że może zachęcę dzieci do zainteresowania się taką formą jak ogłoszenie. Może ta praca detektywistyczna będzie polegała też na tym, żeby sięgnąć, poprosić mamę, tatę, żeby odkopali jakieś stare gazety, poszukali y, y, w, starych, y, w starych gazetach ogłoszeń, właśnie co to jest ogłoszenie, jak się pisało, na czym to polegało. Natomiast y, Krótka forma i w ogłoszeniu, i w tych wierszykach będących ogłoszeniami. Oczywiście umownie, umownie je nazywam ogłoszeniami. Krótka forma bardzo dyscyplinuje, bardzo jest wymagająca, ale też inspiruje, też pobudza wyobraźnię, żeby, żeby każde słowo niosło maksimum treści. No a przy okazji jest to forma rymowana, więc jeszcze tutaj zabawa w rymy. Pokazuje, mam nadzieję, że język jest bardzo giętki, język jest bardzo wdzięczną y, formą, język pisany, nie wiem, język wierszy jest z jednej strony, daje się ograniczający jakby przez swoją formę, przez to, że musi być zrymowany, a mam nadzieję, że widać to również w tej książce, że wręcz przeciwnie, że właśnie rym pobudza wyobraźnię, że to, że musimy się zamknąć w krótkiej formie, sprzyja kreatywności, sprzyja myśleniu, jak to zrobić, żeby było ciekawie, zabawnie do rymu do rytmu nierzadko, no bo wiersz dziecięcy ma swoje prawa, prawda? Dobrze, żeby był właśnie taki melodyjny, miał swoją melodię wewnętrzną i zachęcał do
0: czytania, był zabawny. Rym, rytm jak najbardziej, pani Dorota, ale też nie zapominajmy, że mamy tutaj do czynienia z pięknem poezji, także z bardzo pięknie ukrytą metaforą. No nawet tutaj w tym hasełku szukamy smoków i mamy po raz kolejny ten telefon, oferty wyłącznie przez sen. Przecież to jest takie zdanie, które aż się prosi do takiego opowiadania, zachęcania, rozwinięcia go po prostu przez rodzica, który czyta dziecku ten tekst.
2: No tak, to są wiersze, więc jest i metafora, i, i, i przenośna jakaś umowność. Wszystko, co pobudza wyobraźnię, co jest nieoczywiste, bardzo mnie ciekawi w, w tworzonej przeze mnie literaturze dla dzieci. Chcę zachęcić dzieci do poszukiwań właśnie w sferze języka, bo dzieci są kreatywne, nie trzeba je zachęcać do kreatywności, do, do korzystania z wyobraźni, ale może do jakiejś takiej odwagi, żeby podjęły własne poszukiwania, że język daje tę możliwość. Co mogę powiedzieć? No, nie są to dosłowne ogłoszenia, w związku z tym mogłam zaszaleć, mogłam, mogłam w tych miejscach, gdzie normalnie w, w tradycyjnych ogłoszeniach podawano numer telefonu. Tutaj czasami się pojawiają numery telefonu, ale właśnie też często tak jak pani w tym przykładzie, który pani przytoczyła, jeszcze coś dopowiadam, jeszcze mówię, że te kontakt telefoniczny może nie jest najtrafniejszy, nie zawsze. Kontaktujmy się, nie wiem, bezpośrednio, kontaktujmy rozmawiajmy ze sobą, albo wejdźmy na jakąś taką, taki poziom właśnie bardziej abstrakcyjny, bo nawet wydawca na okładce tej książki wspomina o tym, że jest tu wiele nieoczywistości, wiele abstrakcji w tych wierszach. Chciałabym zachwycić, nie, nie swoją jakby twórczością, ale, ale chciałabym zachwycić językiem, to znaczy możliwością, ogólnie mówiąc językiem, tak? Chciałabym dzieci dać im do myślenia, że no możemy wyobraźnię, wyobraźnię używać w sposób nieograniczony i, i to jest Wspaniałe w pisaniu, w, w, w zabawie słowami. Ale tak jak pani powiedziała, dzieci są szalenie
0: kreatywne. Przecież te wszystkie neologizmy wymyślane przez dzieci, które często też są inspiracją dla wielu autorów tekstów dziecięcych. Prawda? Że nie wspomnę już o pracach nawet doktorskich tak, tak, dotyczących tak. właśnie tak. języka dziecka. A, a propos tego, czy zawsze musimy do siebie telefonować, no to z kolorem żółtym to to jest super. Lepiej do mnie malować, niż telefonować. I to jest właśnie ta puenta tej zabawy, o której pani tutaj mówi. No to w tak, takim razie tak. dla jakiego dziecka to jest książka? Czy dla malucha, czy dla starszaka?
2: Powiem tak, pisząc książki rzadko się zastanawiam nad przedziałem wiekowym. Po prostu mam pomysł, zapisuję go, przelewam na papier tak, czy do komputera. I wtedy jakby ta myśl, jaki to ma być przedział wiekowy mojego potencjalnego czytelnika, nie jest dla mnie najważniejszy. Ja potem jestem jakby przez wydawcę zawsze o to jakoś pytana, czy wspólnie ustalamy ten wie przedział wiekowy, no bo, no bo jest taki wymóg, prawda, żeby jakoś to zaadresować. Natomiast ja zawsze mówię, że tak, do, z dolną granicą nie mam jakoś tam kłopotu. Czyli tutaj sugerowana dolna granica to jest 5-6 lat, Natomiast oficjalnie jest powiedziane, że ta górna granica to jest lat 8, ale no często to mówię, że, że ta górna granica w przypadku moich książek byłabym szczęśliwa, gdyby ta granica po prostu nie była ustalana, że każdy, kto, kto sięgnie po tę książkę, mam nadzieję, że będzie czymś tam w niej zainteresowany. Staram się tak pisać, żeby rodzic, który czyta dziecku, też miał z tego jakąś przyjemność. Też znalazł coś dla siebie. Czasami wręcz puszczam oko do dorosłego wyłącznie. Tak? Używam jakiegoś skojarzenia, jakiegoś sformułowania, jakiegoś obrazu, który będzie czytany tylko dla, dla dorosłych. Zresztą mam już pierwsze tutaj w przypadku ogłoszeń, mam pierwsze sygnały, że rodzice też przy tej, przy tej książce całkiem nieźle się bawią i powstaje taka forma wspólnej zabawy rodzinnej, że jest powiedzmy rywalizacja między dziećmi a dorosłymi. Ktoś więcej ogłoszeń i trafniej odszuka po, znajdzie te, te połączenia między ogłoszeniami. Czy też jest to wspólna zabawa z dziećmi, także bardzo mnie to cieszy, bo zawsze o tym marzę, żeby, żeby rodzice też czerpali z książek dla dzieci, które piszę, choćby dlatego, żeby przy okazji też pobudzali swoją kreatywność, bo na to nigdy nie jest za późno. A przy okazji również, żeby może jakoś zwrócić uwagę na to, jak dzieci, jak ich dzieci są kreatywne. Wsłuchali się w to, co mówią, jak reagują przy lekturze, żeby otworzyć rodziców na ten niezwykły świat wyobraźni dziecka. To jest jakby zamiar również mój
0: poboczny przypisanie. Do tej kreatywności zachęca na pewno różnorodność. Różnorodność w tekście oczywiście, ale też różnorodność w zapisie tego właśnie tekstu. No tutaj widzimy naprawdę ta wielość czcionek to jest coś, co dzieci, zwłaszcza które uczą się czytać, bardzo lubią, więc to też może być taka jedna z książek, tak zwanych pierwszych czytanek samodzielnych przez dziecko. Dlatego, że no to też jest zabawa, prawda? Bo niektóre słowa są jak namalowane. One tak właśnie wyglądają.
2: To jest z jednej strony, myślę, miły zabieg dla oka, tak? że, że tam się dużo dzieje właśnie w sferze zapisów w czcionkach, w kroju pisma. Pismo jest takie przyjazne, bym powiedziała yy, dziecku, bo czcionka jest duża, czytelna. Są właśnie te graficzne, jakby takie powiedzmy ręcznie, yy, w cudzysłowie pisane yy, fragmenty, czy słowa pojedyncze. To oczywiście jest ciekawe samo w sobie wizualnie, natomiast yy, ma to też swój yy, głębszy sens, bo to są słowa, o czym wspominamy w, we wstępie do książki. Słowa, które mają pomagać Odszukiwaniu y, tych y, wspólnych, łą, tych jednotematycznych jakby ogłoszeń. Słowa klucze, powiedzmy, tak, y, które mogą pomóc w tej, w tej zabawie. Aczkolwiek y, to nie są jedyne słowa, na które można i warto zwrócić uwagę przy poszukiwaniach powiązań między ogłoszeniami. One są kluczem do jednego, y, jednej z możliwości rozwiązań, tak, żeby nie wiem, zrobić jak sobie jakąś rozgrzewkę, tak, posługując się tymi słowami. Można sobie tak na, wspomagać się nimi jakby na, na początku. Także mają wiele funkcji. Ja a propos tutaj tych, tej strony graficznej, myślę, że warto też wspomnieć, trzeba wspomnieć o, o ilustracjach i o Paulinie Daniluk, która wykonała no niesamowitą pracę, niesamowitą. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem to jest nasza już druga wspólna książka, pierwsza, to 30 znikających trampolin. I już tam wiedziałam dzięki tej współpracy, że Paulina ma ogromne poczucie humoru. W rysunku to widać, że czytamy sobie w myślach, że, że, że no jest znakomitą y, y, artystką, pomysłową, niesamowicie. I kiedy powstawały ogłoszenia, to wiedziałam, że, że właśnie jej chcę zaproponować współpracę, bo Czuję ten tekst po prostu. Będziemy, będziemy nadawać na tych samych falach i się absolutnie nie pomyliłam. Także wielki ukłon w stronę Pauliny. Jak to w książkach dla dzieci bywa, rzeczywiście
0: to uzupełnienie rysunkiem, ma dla wielu dzieci nawet to jest ta pierwsza zachęta, tak? Rysunek w książce, obrazek w książce, to jest coś, co po prostu przyciąga na początek wzrok. Tak też jest i w tym tekście, ale. Nie mam lalki, misia, też nie, ale brata bardzo chętnie przyjmę. Też go nie mam wcale. Oferuję pięć koparek i samochód, wszystko nowe, z drewna oraz plastikowe. Telefon? Proszę dzwonić jak najciszej, w domu nikt nie wie, że to pisze. To bardzo, bardzo fajne, z uśmiechem rzeczywiście i też takie oko do czytelnika, także tego dorosłego. Pani Doro, to jak powstawały te ogłoszenia, nieogłoszenia, te wiersze? No bo nie wydaje mi się, że to było tak, że za jednym zamachem pani przysiadła do komputera i po prostu wszystkie stworzyła. Czy to było takie zbieractwo niemalże ogłoszeń przez jakiś długi czas?
2: Rzeczywiście y, trochę dotrwało. Y, zapisałam kilka pomysłów. Y, wiedziałam, że, że warto, znaczy inaczej może, najpierw powstało kilka luźnych wierszyków. Potem pomyślałam, że jest ich no, za mało po prostu na książkę, że warto pójść ten, tym tropem i może oprócz po prostu zbioru, wier zbioru wierszy wpisać w to jakąś zabawę skorzyłam do ogłoszenia. Ten pomysł narzucił się sam z odbiorcami i nadawcami. Natomiast książka mi się tak uzbierała przez jakiś czas. Ja zawsze tak właśnie mówię, że zanim usiądę do pisania, to książka musi mi się uzbierać w głowie najpierw. Czyli żebym już, jak siadam do, 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 do klawiatury, żebym nie patrzyła w białą kartkę, tą przysłowiową, w, czy w monitor w monitor yy, i zastanawiała się, co teraz, tylko żebym już miała tą, ten, ten, ten jakiś zasób i, i przynajmniej pomysłów pierwszych, pierwszych jakichś punktów wyjścia czy punktu do, dojścia w tym swoim pomyśle. No, teraz nie jestem w stanie odtworzyć bardzo dokładnie czasu, jaki mi zajęło pisanie tych yy, yy, wierszyków, ale wiem, że pamiętam, że powstało tylko kilka też mam parę zaufanych osób, na opinii których polegam, bo zapytałam, czy na tym kończyć ich zdaniem, czy może, czy może pójść dalej za tą myślą. No i zachęcona, żeby pójść dalej, yy, zaczęłam sobie po prostu notować jakieś pomysły. Było to jakoś tam rozciągnięte w czasie, ale powiedzmy, nie wiem, miesiąc, dwa. Większym problemem dla mnie jest potem wracanie do tych tekstów, problemem w tym sensie, że jestem wiecznym poprawiaczem, wieczną poprawiaczką, ciągle coś znajduję, ciągle coś bym zmieniała, więc czasami ten proces poprawek i, i, i wpadania na nowe pomysły na, na bazie tych starych trwa dłużej niż, niż zapisanie to pierwsze. Ale to jest bardzo
0: zdrowe i właśnie nawet zapisałam sobie wcześniej takie pytanie, czy dużo było skreśleń w tych ogłoszeniach, bo one z punktu widzenia dorosłego czytelnika są szalenie dopracowane. Tam naprawdę jest wypracowany ten taki poetycki esprit, tak? czyli mamy ten taki smaczek poetycki, mamy to coś, dzięki czemu po prostu ten tekst żyje. Takim życiem, do którego możemy sięgać, jakimiś aluzjami i sobie dopowiadać właśnie te metafory, tak właśnie się zastanawiałam, czy dużo było no, takiego w tej samodyscyplinie pisarskiej dopracowywania, aż do tego, żeby wyszła
2: taka, a nie inna puenta. To są krótkie formy, więc y, mogłam y, poświęcić, nie wiem, na, na jedną czy dwie, y, y, powiedzmy, dzień. W takich krótszych formach y, mam to do siebie, że tak długo wracam danego dnia do, 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 do tego tekstu tak jakby ciągle coś tam zmieniam, dopisuję i tak dalej, że wieczorem już stawiając kropkę mam wrażenie, że już jest jakaś forma, żeby po prostu, nie wiem, myśl nie umknęła. Tutaj, tak jak pani wspomniała, są jakieś puenty, są jakieś takie aluzje, są, są jest jakby drugie dno w niektórych z tych ogłoszeń. W związku z tym, no to myśl, żeby nie umknęła, trzeba złapać jakby na czas, więc odkładanie tego na później jakby mija się z celem. Natomiast poza tym przy takim intensywnym pracowaniu, przy takim intensywnym myśleniu, no bo wiadomo, że jak się zaczyna pisać, to, to już ten tekst człowiekiem zostaje, nie wiem, Jeździ się tramwajem, idzie się po bułki do sklepu. Cały czas to się w głowie gdzieś tam y, przetwarza, 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 czy się myśli, czy się nie myśli o tym, bo wierzę w to, że mózg robi swoje cały czas. I nagle wyskakują jakieś dodatkowe pomysły. Więc taka intensywna praca bardzo w moim przypadku bardzo mi pomaga w, w, w odkrywaniu jakichś nowych, czy formalnie, czy, czy w sensie pomysłu, y, myśli, y, jakichś rozwiązań. Im więcej właśnie danego dnia skondensuje sobie taką pracę, tym, tym lepsze są efekty. No a potem, tak jak powiedziałam, dniami, tygodniami <grywanie> wracanie, poprawianie pojedynczego słowa, błędy właśnie. W ostatniej chwili, pamiętam, że w którymś z tych ogłoszeń dosłownie na dzień przed, przed wypuszczeniem do, do druku jeszcze zmieniłam ten dwuwiecz, który tam jest zamiast numeru telefonu podany, bodajże przy liści wynajmie. Nagle, nie wiem, kilka tygodni czułam, że coś jest nie tak. Nie mogłam sobie z tym jakoś poradzić i nagle właśnie w ostatniej chwili wyskoczyło rozwiązanie, mam nadzieję, że lepsze od poprzedniego. Więc to się rozciąga w czasie, ale praca nad takim jednym krótkim yy, wierszem jest intensywna, jest skondensowana. Staram się w ten dzień jakby zapisać już, to, tak, tak przynajmniej jakoś do, do, dotrzeć do, do puenty, do kropki. Pani Doroto, zanim my
0: dotrzemy do puenty i do kropki, to jeszcze muszę panią zapytać o te ambicje, bo tak naprawdę to jest bardzo ambitna literatura dla dziecka, dlatego że wydaje się, że nawet jeżeli pojawia się poezja dziecięca, no jest ona no z punktu widzenia często dorosłego czytelnika dość infantylna, prawda, ma taką wykładnię jeden do jeden. Tutaj natomiast i nie tylko chodzi o to poszukiwanie słów, o, to, o tę zabawę z zagadkami, rebusami tymi wierszowanymi, tylko no właśnie o to, że to jest tak piękna na tak wysokim poziomie i ambitna poezja dla dzieci. Nie boi się Pani tego? To bardzo odważne.
2: No bardzo dziękuję za te miłe słowa. No nie wiem, znane powiedzenie mówi, że dla dzieci trzeba pisać tak samo jak dla dorosłych, tylko lepiej, tak? Więc y, absolutnie to, że odbiorcą jest czytelnik dziecięcy nie włącza mi takiego myślenia, że ma być, nie wiem, prosto, y, infantylnie właśnie nie wiem, słodko, y, grzecznie, wyłącznie i, i, i miło. Myślę, że dziecko przede wszystkim trzeba traktować serio i, i w życiu, i w literaturze i jako czytelnika, i jako nie wiem, członka rodziny. To traktowanie serio y, jakby jest dla mnie y, takim wykładnikiem tego, jak pisze y, dla dziecka. Y, myślę, że y, no, trudno się z, trudno sobie narzucić takie myślenie y, małe dziecko, więc nie wiem, czy dziecko, więc, więc, więc upraszczajmy. Nie wiem, po prostu traktuję y, tego małego odbiorcę serio i, i raczej Myślę, że takie podsuwanie mu literatury, wierszy, prozy, które zmuszają go do jakiegoś główkowania, do myślenia, do odkrywania, do takiego wskoczenia jakby piętro wyżej, tak, w, w, w tych czytelniczych przygodach, y, to jest chyba, y, no, do, dobra droga, tak. Y, myślę, że, 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 że ambicja w literaturze, nie wiem, czy to jest am, ambitna literatura, po prostu tak mi w duszy gra, tak tak, tak piszę dla dzieci, traktując, traktując czytelnika właśnie serio. Natomiast, nie wiem, przypomina mi się takie, takie zdarzenie z mojego dzieciństwa, a propos poezji, ambitnej poezji, trudnej poezji w konfrontacji z dzieckiem. Miałam 7 lat, jak tata kupił mi płytę Ewa Demarczyk śpiewa piosenki Zygmunta Koniecznego. I tam były na tej płycie y, y, utwory do wierszy, nie wiem, Baczyńskiego, y, Tuwima, y, Mandelstama. Nie wiem, były pawlikowskiej Jasnozewskiej było mnóstwo poważnej, dorosłej poezji, y, trudnej często niezwykle pełnej metafor. I pamiętam doskonale, że ja się zachystywałam, zasłuchiwałam znam wszystkie y, te piosenki, pieśni na pamięć trzech, czwartych w wieku siedmiu lat. Oczywiście nie rozumiałam, nie wiedziałam yy, 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 o czym są te wiersze. Przeczuwałam, niektóre były prostsze, tak? więc, więc nie, jest, nie było tak, że wszystko było dla mnie czarną magią, ale, ale yy, sporo było tam niejasnych nie tropów i tajemniczych słów, ale właśnie ta tajemniczość, ta nieoczywistość, ta zagadkowość y, fascynowała mnie, więc y, myślę, że to, że ta płyta w wykonaniu Demarczyk, te pieśni, te piosenki spowodowały, że zainteresowałam się poezją, że odczułam, że język jest fascynujący po prostu, że można z nim robić rzeczy magiczne, y, że słowa są niesłychanie y, nośne i takie, no właśnie skrywają jakąś tajemnicę, że można z nimi robić magię. Gdzieś to we mnie zapadło. dlatego, Może dlatego nie czuję obaw przed podsuwaniem małym czytelnikom trudniejszych, powiedzmy, nazwijmy to ambitniejszych, tak, form tekstów przekazu myśli, metafor. Bo jeżeli nawet nie zrozumieją w danym momencie wszystkiego, co jest zapisane w danym tekście, to myślę, że Zawsze mogę do niego wrócić za rok, dwa, a może zostanie w nich to, co we mnie wtedy zostało, to znaczy taka, taki zachwyt y, słowem, y, tajemnicą, chęć poszukiwania, odkrywania tej tajemnicy po prostu, drążenia tematu. Czy teraz nad czymś nowym pani pracuje dla dorosłego czytelnika? Tak, Tak, rzeczywiście jestem w trakcie pisania swojej trzeciej powieści dla dorosłych czytelników. Myślę, że, 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 że już zmierzamy do, do, końca, do końca tej pracy. Także no tak, tak, właśnie, tak brzmi ta odpowiedź.
0: Znamy Pani Stany małżeńskie i pośrednie, czy też kamienica pod śniegiem, tak? To są te tak. książki dla dorosłych. To też będą
2: takie życiowe perypetie. Te dwie pierwsze książki, które, o których Pani wspomniała, to są takie książki powiedzmy obyczajowe. Nie lubię określenia literatura kobieca, zresztą wiem, że, że po tej książki również yy, przynajmniej kilku panów sięgnęło, <grych> więc yy, bohaterkami i bohaterami nie są tylko kobiety w moich yy, powieściach, ale mężczyźni odgrywają tam również yy, dużą rolę. I myślę, że, że też, też jakoś tamta literatura może by, by była dla nich ciekawa. Natomiast yy, ta książka, o którą teraz piszę, jest i formalnie, i może nie to tematycznie, co formalnie właśnie troszeczkę inna. Ja nie chcę za dużo zdradzić, bo, bo właśnie taka jej nie, nieoczywistość i pewien eksperyment formalny yy, chciałabym, żeby był, był niespodzianką dla czytelników. Brzmi bardzo poważnie, nie chodzi o jakieś yy, yy, trudne, nie wiem, nie idę w stronę Joyce'a. <śmiech> nie o to chodzi, mianowicie, bardziej bardziej, nie wiem, y, nie wiem, szukam słowa, żeby nie zdradzić za dużo. No, zaskoczenie, myślę. Y, y, narracja jest dosyć tradycyjna, aczkolwiek wplatam, y, wplatam w nią takie, nie wiem, niespodzianki, y, niespodzianki y, spoza y, świata prozy, o tak bym powiedział. Spoza języka, y, spoza prozy, tak. <śmiech> Nic więcej nie zdradzę, bo bo zależy mi na efekcie zaskoczenia, ale łączy jakby różne gatunki. O tak, może jeszcze tyle. Czyli znów po raz kolejny,
0: no taki duży ukłon no, w stronę tego naszego języka polskiego, tak? Yy,
2: można tak powiedzieć, że tutaj rzeczywiście tak yy, trochę się językiem bawię, tak, słowami i, i formami literackimi. Yy, o ile dwa, dwie pierwsze książki były po prostu, no, no nie mogę powiedzieć, że, że nie przywiązuję wagi do języka, jakim piszę książki dla dorosłych, bo absolutnie jest to dla mnie bardzo ważna sprawa i nie jest on, nie wiem, tylko czystym nośnikiem treści, tak? Nie jest on zupełnie przezroczysty, że tak powiem, tylko, tylko jego forma jest dla mnie istotna. Ale tu, w tej trzeciej książce, która powstaje, rzeczywiście jest ona super istotna i jakby treść bardzo żywo splata się z, z tym, jak, jak ona zostaje podana. Że to, co się dzieje w świecie przedstawionym, bardzo mocno splata się z tym, jakim językiem będzie to opowiedziane.
0: A jaka tematyka w takim razie?
2: A tematyka jak zwykle obyczajowa, mam nadzieję bliska wielu osobom, może warto wspomnieć, że no tak jak w życiu, żart, wesołe chwile, lekkie jakieś sytuacje splatają się z poważnymi tonami, z poważnymi zdarzeniami, ze smutkiem. Tak ja mocno splatam te dwie sfery. Myślę, że zresztą żart, humor jest świetnym nośnikiem poważniejszych treści, że, że można że nie ma nic złego, a wręcz czasami warto właśnie w takiej lżejszej formie żartu do wcipu, nie wiem, nawet słownego, czy sytuacyjnego przemycić, czy nawet nie przemycić, po prostu otwarcie mówić o pewnych ważnych, poważnych życiowych problemach, które dotykają wielu dorosłych. Tak jest i tym razem, chociaż forma jest no znowu, dużo żartu, dużo, dużo zabawy, bardzo wręcz powiedziałbym, że stawiam tutaj w tym przypadku na, na, na humor. W tej trzeciej książce to tematyka jest no, poważna. Chciałabym poruszyć takie tematy, jak relacje między dorosłym synem, a jego matką, w sensie żonatym synem, tak? relacje teściowa-synowa. Relacje z dziećmi, relacje między przyjaciółmi, no i takie po prostu życiowe sprawy, które dotykają wielu, wielu z nas, a mówię, jakby lżejsza forma nie wyklucza poruszania poważnej tematyki moim zdaniem. Tytułu jeszcze nie znamy. No waham się jeszcze, jeszcze się waham, na razie nie będę zdradzać, bo to się może jeszcze zmienić. Więc zatrzymam to jeszcze dla siebie. Z tytułem to jest tak, że on powstaje w ostatniej chwili, jeżeli od razu nie wpadnie do głowy jakiś pomysł, to, no to naprawdę czasami w ostatnim momencie ten tytuł się pojawia, więc na razie, na razie jeszcze bym tutaj nie ryzykowała żadnych
0: konkretów. Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę. Ja tylko przypomnę, że razem z nami była Dorota Kasjanowicz. Ogłoszenia dzieci, nie dzieci stworzeń rzeczy. Wydawnictwo Tekturka to ta najnowsza książka wydawnictwa lubelskiego, lubelskiego wydawnictwa Tekturka, którą Państwu w audycji polecamy. Rodzice jak zawsze kontakt z nami. Kontakt także po to, żeby właśnie te ogłoszenia wziąć w rękę i poczytać razem ze swoim dzieckiem. Mamy książki od wydawnictwa tekturka. Dla Państwa, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.